0: Episode 195 – Lean in der Bauindustrie Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Peter Adeneuer bei mir im Podcastgespräch. Er unterstützt Bauteams bei Lean abbildungssystemen auf Baustellen. Hallo Peter. Hallo Götz.
1: Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch.
0: Ja, schön, dass es das heute klappt. So, ich, ich habe schon ein paar Stichworte gesagt zu dir. Stell dich aber gern nochmal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiver vor.
1: Sehr gerne. Also, ich bin Vater von drei Kindern. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und ähm, da auch vertieft schon den Baubetrieb und das Baumanagement das waren damals zwei Studiengänge. Äh, habe dann den Eingang äh, im Berufsleben in einem großen Konzern gehabt. Äh, dort sehr viel auf nationalen und internationalen Großprojekten eingesetzt gewesen in verschiedenen Rollen, in der Bauleitung, in der Projektleitung und äh, da äh, ein sehr guten Einblick äh, in die Ingenieursarbeit bekommen. Und ähm, ja, seit 2015 äh, sind wir auch wieder als Familie zurück in Deutschland. Und äh, das ist auch der Zeitpunkt, wo äh, ich mich äh, auf die Wienreise gemacht habe, äh, ebenfalls beim großen Baukonzern. Ja, warum mache ich das? Weil es spannend ist, über den Tellerrand zu schauen und ähm, auch mal verschiedene Blickwinkel einzunehmen.
0: Mhm. Ja, das war jetzt ein wunderbares Stichwort über den Tellerrand schauen. Ich denke, der eine oder andere oder wahrscheinlich sogar die Mehrzahl kommt eben nicht aus dem Bauumfeld, Baugewerbe, Bauindustrie. Das heißt, was macht deiner Ansicht nach das Baugewerbe bezüglich Lean Management natürlich besonders?
1: Mhm. Das Baugewerbe ist ja per se ein Geschäft, was von einer hohen Komplexität lebt. Deswegen, weil eine Vielzahl von Beteiligten bei der Erstellung von den Objekten ähm, ja, vorhanden sind. Und ähm, die Wichtigkeit zwischen den Gesprächen ähm, untereinander und die Zusagen, die man sich gibt, äh, machen eigentlich das ähm, Arbeiten im Bauwesen so besonders. Ja, Weil jetzt mit der Lienbrille aufgesetzt es ja auch darum geht, dass wir den Mehrwert äh, eines jeden Einzelnen, wenn er leistet, äh, deutlich machen wollen.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich habe ja auch so ein bisschen Erfahrung in dem Umfeld, aber damit auch die Zuhörer sich da noch ein bisschen darüber im Klaren werden, es gibt ja doch den ein oder anderen Unterschied innerhalb der Bauindustrie. Zum Beispiel, was eben alles gebaut wird. Und da dann auch wieder vertiefend, was sind dann Themen, Daraus, die wieder Einflüsse auf den Aspekt Lin haben.
1: Mhm. Gut, also per se äh, ist natürlich das äh, Bauwesen äh, allgegenwärtig, ne, wenn wir uns das überlegen. Ähm, wir, wir leben hier in den Häusern und äh, haben den Strom heute Abend. Da sind Kraftwerke dran. Wir fahren nachher nach Hause auf der Straße. Also es ist äh, ja erstmal eine, eine riesige äh, gesellschaftliche Verantwortung, die äh, damit einhergeht. Und ähm, ich finde in der Zeit jetzt auch, wo ich mich damit beschäftigt habe, äh, dass das Bauwesen sich besonders dafür eignet, äh, aus der Lean-Seite zu erkennen und zu erklären, wie Mehrwert oder etwas mehr Mehrwert wird. Also wenn wir jetzt äh, mal einen Rohbau beispielsweise nehmen, äh, das leuchtet jedem ein, wenn da Fenster drin sind, das dicht wird eine Heizung drin ist, dass äh, der Mehrwert äh, da auch äh, gesteigert ist, für den er dann da am Ende auch drin leben wird.
0: Mhm. Ja, wenn, wenn man vielleicht nochmal auf, auf einzelne, du hast Straßen genannt, du mhm. hast Kraftwerke genannt, du hast Wohnungen genannt. Wenn man sich das nochmal anschaut, was hat, was haben diese Bauaspekte, was haben die für einen Einfluss auf das Thema Lean? Gehe ich damit grundsätzlich überall ähnlich oder gleich mit um? Oder gibt es halt einen Unterschied, sagen wir mal, Wohnungsbau, Privatwohnungsbau, öffentlicher Wohnungsbau, Großbauten, so Dinge wie Opern, Flughäfen, Bahnhöfe? Ich denke, äh, klar, sagen wir, das begegnet einem
1: ja auch in der, in der täglichen Arbeit mit den Bauteams, auch wenn man mit, der, mit, mit dem Thema Lean kommt, das erklärt. Äh, dass man erstmal gesagt bekommt, wir bauen Unikate so. Ähm, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit mit der stationären Industrie. Und ähm, wir haben ähm, äh, da einfach ähm, ja immer wieder neue Bedingungen. Also man braucht gar nicht so weit gehen. Also es kann, äh, wir können in einem Segment bleiben. Äh, beim, beim Hochbau äh, würde einem schon so eine, so eine, ähm, ja, so eine Antwort äh, entgegenspringen. Und äh, was wir doch da auch versuchen zu erklären, ist, dass es äh, ja natürlich die Unikate sind, aber die Abläufe, die Prozesse, die dahinter laufen, sind äh, genau das, äh, was äh, auch eine Wiederholbarkeit darstellt. Ja, sei es jetzt in Lieferprozessen oder damit gebaut werden kann in Planleistungen, Planpaketen, Arbeitspakete, wie man sich organisiert, um, um eine Wand zu schalen und zu betonieren. Es sind immer wieder die gleichen Abläufe und äh, das macht es eigentlich aus, mit der Lean-Brille äh, draufzuschauen und zu erkennen, was äh, den Wert ausmacht und was äh, ein Stück weit auch überflüssig ist, was man weglassen kann.
0: Hm, hm. Du hast gerade ge genannt, ein Stichwort so dieses, bei uns ist alles ganz anders. Ich denke, damit hat jeder, der sich im Lean-Kontext bewegt, schon mal die ein oder andere Erfahrung gemacht. Aber vielleicht das nochmal eben doch vertieft. Was sind also die Dinge, die eben im Baukontext die besonderen Herausforderungen sind? Unikate hast du gerade schon genannt.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir nochmal den Vergleich hernehmen äh, mit der stationären Industrie, ähm, dann haben wir da ja häufig äh, Teams, die miteinander zusammenarbeiten oder eine Fabrik äh, Belegschaft, die, ähm, ja, in der Organisation feste verankert ist. Ja, okay. Also, ich meine jetzt im weitesten Sinne. Ja. Äh, und das äh, macht, glaube ich, den Unterschied im Bauwesen aus, dass man äh, permanent äh, wechselnde Beteiligte hat. Ja, es ist ein sehr defragmentierter Markt von, von Experten, von, von äh, Ingenieurbüros oder auch von äh, Gewerken, äh, die, die, wenn man Glück hat, äh, auch ähm, auf äh, folgenden Projekten wieder eingesetzt werden, äh, wenn es die gleiche Firma ist, aber vielleicht auch wieder ein anderes Team ist, also doch dieser Wechsel wieder da ist. Und ich glaube, das macht irgendwo auch die, die Schwierigkeit aus, äh, auch vielleicht mit einem Thema wie Lean, wo man ja an, an einem Team, an der Organisation arbeitet, ähm, voranzukommen. Ja?
0: Ja, ich, ich, wenn ich das jetzt mal mit sagen wir, Automobilindustrie vergleiche, wo es ja auch eine Vielzahl von Zulieferern ist, dass man sich manchmal schon wundert, wie die Autos überhaupt vom Hof kommen zum Schluss. Mhm. Und trotzdem ist mein Gefühl, dass eben der Durchgriff des Automobilbauers auf seine Zulieferer, glaube ich, deutlich größer ist, wie wenn ich das jetzt mal mit einem Bauherren oder seinem Stellvertreter, dem Architekten vergleiche, oder?
1: Absolut. Also wo kommen wir her? Ich habe es eingangs gesagt, ich habe auch sozusagen von der Picke auf das Projektmanagement, das Baumanagement gelernt und auch dann kennengelernt in den ersten Berufsjahren. Es ist ein, ein Organisieren und Strukturieren der Bauaufgabe in, in Verträgen, sei es jetzt nach nach oben zum, zum Bauherrn, zum Auftraggeber, aber auch dann natürlich nach unten. Und äh, es ist dann auch nicht mit dem einen Lieferanten oder Nachunternehmervertrag getan, sondern äh, man kann auch dann noch mit ganz anderen äh, Beteiligten zu tun haben. Und ähm, ja, ich glaube, das, das macht es irgendwo aus, dass man ähm, lange Zeit auch der Meinung war, äh, dass man über dieses Organisieren der Verträge Risiken und äh, die Bauaufgabe bestmöglich äh, ja, managen kann. Und äh, das ist eben nicht so, sondern ähm, das ist der, meiner Meinung nach der Paradigmenwechsel, der jetzt einhergeht mit dem Lean in, im Bauwesen und dem Lean Construction, mhm. ja, dass man das ein Stück weit
0: äh, ja, äh, versteht. Ja, mir, mir kommt gerade so in den Sinn, mir fällt spontan jetzt keine andere Branche ein, wo es wirklich auch... So ganz zentral juristische Aspekte gibt so sodass man von einem Baurecht spricht, sodass man von einem Architektenrecht spricht. Mhm. Fällt mir jetzt spontan keine andere Branche ein, wo ich die Branche an sich in dem Rechtsbegriff noch mit verankere, oder?
1: Absolut. Also, das, ähm, ja, das, äh, dass man es von der Rechtsseite sieht, ist sicherlich das eine, ähm, aber auch, dass man ja, wie kann man das ausdrücken, die, ähm, die Konstellation zwischen den Beteiligten auch immer wieder neu ist. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja. Weil, weil eben auch, glaube ich, diese Eins-zu-eins-Beziehung, diese 1 -1 die jetzt gerade oft bei Zulieferern wieder im Automobilkontext vorhanden ist, wo ich halt, wenn ich jetzt Bremsscheiben mache, dann ist das ein sehr regelmäßiger Fluss meiner Bremsscheiben zu einem Automobilhersteller. Vielleicht habe ich sogar nur diesen einen Automobilhersteller als, als Kunde für meine Bremsscheiben. Das wiederum, wie du schon angedeutet hast, ist ja im Bau ganz anders. Wenn das eine Gebäude oder das eine Bauwerk fertig ist, dann zieht der Subunternehmer, Nachunternehmer zum Nächsten. Mit vielleicht einem ganz anderen Bauherrn oder mit sehr wahrscheinlich einem ganz anderen Bauherrn.
1: Richtig. Ich sag mal, das Bauwesen ist oder die Bauindustrie ist da natürlich äh, sehr groß und äh, man hat verschiedene Ausprägungen. Also ich äh, kann ja da äh, heute auch nur aus dem Blickwinkel eines großen äh, Generalübernehmers äh, berichten. Äh, mittelständische Betriebe oder inhabergeführte Unternehmen. Äh, arbeiten da sicherlich auch noch mal ein Stück weit anders, ja, sodass ja. diese ähm, Lieferkette, sage ich mal, auch ähm, über, überschaubarer ist. Ja, weil jetzt für die Großprojekte und äh, das Geschäft, äh, wie es äh, hier äh, vonstatten geht, äh, hat man mit dieser Herausforderung zu kämpfen.
0: Jetzt kann man ja im, im klassischen wieder, sage ich mal, zum Beispiel im Automobilkontext, kann man ja sehr gut nachvollziehen, weil viel drüber geschrieben wurde, wie Lean letzten Endes in den Kontext in, in, de, in den Fokus gerückt ist. Was sind so aus deiner Bauerfahrung raus, was sind so die Auslöser gewesen zu sagen, hm. hey, ich gucke mir mal Lean an, vielleicht hilft mir das.
1: Ja, also ich glaube, also jetzt die Frage möchte ich zweimal beantworten. Einmal aus dem Blickwinkel von mir selber, also dass, dass man sich einfach darauf einlässt und ich sage jetzt mal, wenn man ein Stück weit äh, nach den ersten Berufsjahren auch ähm, die, ähm, ich sag jetzt mal, das von der ähm, von der Pike auf gesehen hat, äh, wie, wie die Dinge äh, sich entwickeln,
0: mhm.
1: äh, dann, äh, dann, dann bekommt man mit, dass, oder auch von denen, die älter sind, dass, dass man gespiegelt bekommt, naja, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Und also man hat nicht den, den, das Gefühl, dass es besser wurde, sondern dass es immer schlechter wurde. Und das hat man auch selber gespürt. Und ähm, dann natürlich äh, nochmal beantwortet, also für diese große Firma, für die man arbeitet, ähm, ist natürlich die Herausforderung, warum man äh, den in den Fokus rückt, äh, die ähm, Erkenntnis, also dass man mit einem mit einem Ressourcenmangel zu tun hat. Ja, Fachkräfte werden weniger mhm. sowohl bei den Ingenieuren als auch bei den Handwerkern auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aber eine sehr hohe Nachfrage äh, entstanden ist, auch über die vielen Jahre, wo äh, ja vielleicht sowas wie ein Investitionsstau aufgelaufen ist, was jetzt äh, in sehr kurzer Zeit äh, eingefangen und abgearbeitet sein
0: soll. Mhm. Ja, das finde ich jetzt spannend. Speziell dieses Stichwort Ressourcenmangel, weil das ja im Grunde genau das ist, was auch Toyota dazu motiviert hat. Dort waren es jetzt nicht die, die Human Resources, also die menschlichen Ressourcen, wenn man das so nennen möchte, sondern da waren es halt mehr die Material und, und andere Dinge.
1: Löschen, genau.
0: Dort die Motivation mhm. war, mit diesem Mangel umzugehen.
1: Ja, und wenn wir jetzt noch mal schauen, wie ähm die letzten Jahre sich entwickelt haben, ähm, auch jetzt äh, von den Konzernen, die wir auch in Deutschland hatten, dann sind da eigentlich kontinuierlich seit dem Studium immer weniger, ja, die sich überhaupt noch auf dem Markt behaupten. Also mhm. das heißt, da setzt natürlich auch eine Erkenntnis ein, dass äh, Größe nicht äh, die Berechtigung gibt, dass man am Markt teilnimmt, ja, sondern dass man sich durchaus äh, permanent da hinterfragen soll, und ähm, ja, auch ähm, ja, reflektieren soll, wie man ähm, auf dem Markt ähm, weiter auch konkurrenzfähig bleibt.
0: Jetzt möchte ich einen anderen Punkt betonen, der, glaube ich, auch manche interessieren wird. Lean so im eingeschwungenen Zustand, wenn es sowas überhaupt geben kann, ist eine Sache. Sehr spannend, empfinde ich persönlich, aber eben, wie führe ich? Sowas ein, wie führe ich Prozesse im Allgemeinen ein und die dann vielleicht noch durch die Lean-Brille betrachtet. Was sind da deiner Ansicht nach also so die, ja sagen wir mal die besten Ansatzpunkte, wo man denn startet?
1: Ja, eingangs äh, hast du mich ja auch schon so vorgestellt. Also wir, das ist ja unsere Hauptgabe äh, mit dem Team, äh, was man hat, äh, die Bauteams zu unterstützen ein, ein Lean-System aufzubauen. Was meinen wir damit? Ähm, bisher ähm, war es halt sehr äh, in einem silo-organisierten äh, ja, Vorgehen, dass man ähm, eine Abteilung pro Abteilung sich vorbereitet hat und dann äh, sollte das abgearbeitet werden. Und ähm, jetzt, äh, wenn man die ähm, lean ähm, Brille, den Team aufsetzen will, äh, geht es natürlich auch erstmal darum, zu verstehen, äh, untereinander die Fragen zu stellen. Wie kommst du äh, an deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Was brauchst du für die Aufgabe? Also mit einfachen Fragetechniken äh, startet das und dann äh, geht das Ganze natürlich weiter, dass es äh, auch äh, auf das Lean-Management, aufs Bauwesen, das Lean-Construction, feste Methoden gibt, ähm, wie, wie das Last-Banner-System wo genau das rausgearbeitet wurde, wie man mit den Teams ähm, den gemeinsamen Weg zum Ziel ähm, ja äh, visualisieren und beschreiben kann. Und dann auch ähm, in, im zweiten Schritt, äh, die Planung da natürlich nur die halbe Miete ist, äh, das auch äh, gemeinsam abarbeitet. Also durch die Kurzzüglichkeit, jetzt kommen natürlich wieder also im Lean-Management, würden wir jetzt Wahrscheinlich vom Shopfloor sprechen, von Steuerungstafeln, kurzzügliche Intervalle. Mhm. Genau das äh, ist es, was, äh, was wir äh, den Bauteams bringen. Ja? Also das sind dann eben die Systeme, Steuerungstafeln, äh, wo, wo man das einübt, wo man die äh, Routinen übt, wo man die Teams äh, dafür äh, ja, schult und äh, auch äh, es erstmal mit ihnen gemeinsam macht. Mhm. So, das ist das ganze Thema der Projektearbeit. Aber äh, natürlich, wenn draußen Wertschöpfung passieren soll äh, oder im Büro, wenn, wenn die Pläne gemacht werden sollen, dann gilt es natürlich auch, äh, das zu organisieren. Ja, als In der GU rolle äh, ist man ja ein Dienstleister, Baudienstleister. Das heißt äh, auch das, wie kalkuliere ich, wie äh, biete ich den, das Projekt an, ähm, wie kaufe ich ein, Ja, wie sind meine Beschaffungsprozesse und äh, da helfen uns natürlich auch ganz klar die äh, Lean-Management-Methoden wie Wertstromaufnahmen ja. oder dann auch im, äh, im Bauen draußen äh, eine Multimomentaufnahme, um auch zu schärfen, was die Wertschöpfung ausmacht und was äh, man äh, auch weglassen kann. Mhm. ja Weil ich glaube, damit äh, hat man auch den größten Hebel und der kommt auch am besten an, wenn man erklären kann, dass äh, man nicht noch was mehr machen will, sondern im Grunde entlastet.
0: Ja, ja. Jetzt an der Stelle nochmal vertiefend. Ich denke, Lean Leute der Begriff taktisch jedem bewusst, aber der ein oder andere, der es halt mit dem Thema Bau nicht so viel zu tun hat, wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, wo rollen denn da gleich am Tag 100.000 Autos vom Band? Wo habe <lacht> ich denn diesen Takt mhm. In, im Baukontext, im Kontext des Baus eines? Unikats, egal ob ich jetzt vom kleinen Einfamilienhaus spreche oder von der zig Kilometer langen Autobahn oder dem anderen Großprojekt, einen Flughafen einmal, eine Fabrikhalle einmal oder eine Brücke einmal.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, auch wenn wir in unserer Organisation, in unserer Firma den Takt auch als Prinzip ähm, hochgehoben haben, ähm, ist natürlich das oberste Ziel, auch wenn der Takt nicht so offensichtlich ist, äh, für jeden Einzelnen einen Arbeitsfluss zu erzielen. Und der Arbeitsfluss äh, ist gewährleistet, wenn man eine stetige Auslastung hat. Und dabei hilft das Taktprinzip oder die Taktmethode. Und ähm, ja, man kann es sich äh, auch wieder, wenn man den, also so hat es auch äh, hier in der Firma begonnen vor etwa zehn Jahren, dass man gesagt hat, na komm, dann schauen wir uns das doch mal an. Wir haben hier ein sechsstöckiges, siebenstöckiges Hotel mit drei Flügeln. Im Grunde sind hier 600 Hotelzimmer zu bauen. Also das ist ja das kleinste gemeinsame Vielfache. Und bis das dann das Zimmer so gut ist, dass auch der, der Hotelgast sich dort wohlfühlt, müssen eben wenn wir jetzt mal die Phase starten lassen nach dem Rohbau, mhm. ähm, sehr viele Ausbaugewerke dort durch. Und ähm, die kann man natürlich so organisieren, dass sie möglichst nur einmal, ja, maximal zweimal, äh, wenn dann Schnittstellen sind, äh, in diese Bereiche rein müssen und äh, dort ihre Leistungen einbringen. Mhm. Und ähm, dann kann man sich im Grunde diesen Gewerkezug Davon sprechen wir auch, mhm. vorstellen wie ein bewegtes Fließband, was sich in einer verabredeten Baurichtung durch das Gebäude durchzieht. Mhm. Und so äh, kommt eine Ordnung zustande, ja, mithilfe der Struktur, die man sich verabredet hat, und äh, der Leistung, äh, die natürlich auch durch eine Arbeitsvorbereitung verifiziert ist, äh,
0: dass, dass es dann auch schaffbar ist. Mhm. Ja, da kommt mir jetzt sofort natürlich in den Sinn ganz zentral so ein Aspekt wie Just-in-Time, wie ich ihn ja auch wieder aus dem Lean-Kontext kenne, dass also halt der Fliesenleger dann dran ist, wenn der Rohbauer erstmal die Wand gestellt hat, weil sonst kann ich ja gar keine Fliese anbringen.
1: Genau, dass die Vorleistung da ist und äh, Just-in-Time ist natürlich auch ein, äh, ein gutes Stichwort dafür, wenn wir ich sage jetzt mal, die begleitenden Prozesse sehen, also die Baulogistik beispielsweise, wenn wir es runterbrechen, wann passiert die Wertschöpfung beim Fensterbauer? Wenn das Fenster eingehoben wird, die Dübel gesetzt werden, die Dichtung reingesiegt wird, da passiert die Wertschöpfung. Und das sind, ich sage jetzt mal, Fachpersonal, die, die genau darauf geschult sind. Da kann man natürlich auch viel an wertvoller Arbeitskraft ja optimieren, indem man sagt, okay, dann lass uns doch die Dinge so organisieren, dass es vertragen wird und äh, im Grunde der Experte, der kommt, äh, gleich mit seiner Wertschöpfung auch beginnen kann und nicht erst, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, den Morgen über sein Material verträgt.
0: Genau, nicht die Fenster selber in den fünften Stock hochtragen muss. Absolut. Ja, okay. Gut, du hast schon ein bisschen angedeutet, Einkaufsprozesse, das heißt, mich würde noch interessieren, was gibt es denn jetzt Außerhalb der Prozesse auf der Baustelle oder vor der Baustelle, also vor dem eigentlichen, vor der Wertschöpfung auf der Baustelle. Wo spielt denn Lean in diesen Prozessen dann eine Rolle? Also Außerhalb der Baustelle? Außerhalb der Baustelle
1: äh, auf dem Schreibtisch eines jeden Einzelnen. Also das ähm, kann man einfach ausgedrückt äh, mit der Arbeitsplatzorganisation, also 5 S begründen. Ja, so, so ähm, setzen wir auch an, so dass wir im Grunde dafür sensibilisieren. Das ist ein bisschen auch die Schwierigkeit, die wir haben, weil wir auf der Baustelle angefangen haben. Und viele in der Organisation meinen, ja, das ist was für die da draußen auf der Baustelle, äh, man jetzt äh, aber erklären kann äh, oder muss. Äh, nein, äh, du kannst bei dir auf dem Schreibtisch anfangen. Wie sieht der ergonomisch aus? Wie organisierst du den, dass du für deine Lieferanten, die da was anfragen, die was von dir haben wollen, damit wieder Wertschöpfung passieren kann, wie organisierst du den am besten? Ja, und ähm, ich sag mal, da kann man ähm, ja im, im ganz Einfachen beginnen äh, und äh, sich hinterfragen, jeder für sich, äh, was wertschöpfend äh, ist oder
0: womit man sich vielleicht doch nur beschäftigt, weil es einem hm. liegt oder Spaß macht. Ja, ja. Ja, und ich glaube, da kommt dann auch wieder die große Gemeinsamkeit von fast allen anderen, anderen Industrien, wo ich mit dem Thema Lean schon unterwegs bin, dass man eben auch dort in der Produktion anfängt. Und dann manchmal die Produktionsmitarbeiter sagen, die Produktionsleute sagen, ja, warum kommt ihr denn immer nur zu uns? Geht auch mal in die indirekten Bereiche. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass bei euch da eine ähnliche Situation eintritt. Auf jeden Fall. Also das wird erstmal ähm
1: ich sag jetzt mal, die Augenbrauen hochgezogen und äh, man, man muss es erklären. Und das ist äh, natürlich auch ein Stück weit die Aufgabe von uns, äh, wenn wir eingesetzt werden hier in so einer Organisation, äh, diese Aufklärung äh, mit zu gestalten. Hm. Ja?
0: ja, und, und ich glaube, das Zweite, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ich vermute mal, du wirst es gleich bestätigen, so dieser Aspekt interne kunden lieferanten der hat durchaus ganz allgemein auch noch Ausbaupotenzial, dass also jemand aus einem indirekten Bereich versteht, dass Wertschöpfung nur in der Produktion stattfindet und dass die Produktion damit eben Kunde des indirekten Bereichs ist. Ja, also der Kundenbegriff, den erklären
1: wir auch extra nochmal, ja, weil ähm, der Kunde kommt... Ähm, ja, erstmal in Form vom Endkunde, von dem der äh, die Musik bezahlt, also der äh, den Auftrag gegeben hat äh, ins Spiel, äh, aber auch die externen Kunden, also wir können ja von der ganzen Kundenkaskade sprechen, ähm, ja, wenn wir ein Einkaufscenter bauen, dann, ist der, dann, dann bist du, bin ich vielleicht der Kunde, der am Ende da ein gutes Einkaufserlebnis haben will, ähm, aber auch die, die das betreiben wollen, äh, die dies bezahlen, die in Investition gemacht haben. Und ähm, ja, für uns natürlich der Aspekt des internen Kunden, also dass wir diese, wenn wir eben schon mal den, den Gewerkezug angesprochen haben, da haben wir ja eine permanente Lieferanten-Kunden-Beziehung, die auch permanent wechselt. Ja, also der der Trockenbauer, der eben noch ähm, Lieferant weiß, und im nächsten Moment wieder Kunde, ja weil er darauf wartet, dass der äh, das Vorgewerk auch wieder seine Leistung in seine Wand eingebaut hat, bevor wieder geschlossen werden kann. Und er will nur schließen ja. und nicht noch vorher drei andere Sachen korrigieren, bis er seine, seine Leistung bringen kann. Und das kann man natürlich durchspielen durch alle Phasen und Prozesse, die es gibt. Man muss sie nur erkennen.
0: Hm. Ja, an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen nachgefragt, weil ich das halt jetzt in, in meinem Lichtbau-Kontext auch erlebe, dass das manchmal schon eine Herausforderung ist, dieses interne Kundenverständnis allen Beteiligten wirklich klar zu machen. Welche Erfahrungen macht ihr da in der Bauindustrie? Hm.
1: Es wird, es wird natürlich ein Stück weit äh, auch so, wie man konditioniert ist über die letzten Jahre. Äh, wir hatten das schon eben angesprochen, mit, mit äh, Organisationen der Projekte über Verträge auch ein Stück weit äh, konterkariert, ja, weil mhm. natürlich oder es ist die Gefahr, will ich sagen, ja, weil äh, man es natürlich schon auf, auf dem Schirm hat. Dass, dass die Interessen klar sind. Also was sind die Interessen und, und wie organisiere ich sie? Ne? Dass, ähm, ja, im Grunde ist ähm, auch dem Endprodukt, wenn wir jetzt mal hier von einem Produkt sprechen wollen, bei einem Bauobjekt auch, äh, das Ganze dienlich ist. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn ich Verträge schreibe und man äh, formuliert, äh, dass, äh, dass sie genau diesen, übergeordneten Zielen äh, entgegenlaufen. Also da äh, ist sicherlich auch noch ähm, ja, viel Bedarf,
0: das äh, zu schärfen. Ja, da, da vielleicht für die, die jetzt dem, dem Baukontext nicht so nahe sind, da gibt es ja so Geschichten, oder sagen wir in der klassischen Industrie sagt man ja manchmal, im Einkauf wird Geld verdient, mhm. weil ich dort halt weil der Cent, den ich dort spare, der Euro, den ich dort spare, direkt auf die Bottomline, also unterm Strich zählt und dann gibt es ja im Baukontext halt sowas wie Nachforderungen, Nachträge, wiederum begleitet mit dem Stichwort, was ich vorhin genannt habe, Baurecht, Architektenrecht und alles, was damit zusammenhängt. Und genau mhm. dann das, was du angedeutet hast, wo ja so ein bisschen die Dinge gegeneinander arbeiten.
1: Die Gefahr besteht, ja. Ja.
0: Und, und da halt dann auch manchmal so ein bisschen der Endkunde, so mein Gefühl, auch manchmal ein bisschen aus dem,
1: aus dem Fokus verschwindet. Das kann gut sein. Also ich sag mal, ähm, das ist ja sowieso eine Erwartungshaltung auch an das Lean-Management. Also wenn man da auch, man brennt für eine Sache, man erklärt es. Also Das, das ist vielleicht auch äh, die vielen Dinge, die, die entgegenlaufen, äh, nicht heilt, ja, also man muss da äh, natürlich die Erwartung auch äh, runternehmen und ähm, auch sagen, okay, also wir müssen es erkennen, wir müssen es aber auch früh genug erkennen, okay. ja, weil das auch einfach eine Erfahrung der der letzten Praxisjahre ist, dass wenn wenn man herausgefunden hat, warum Dinge, obwohl sie gut gedacht waren und gut organisiert waren, man auf dem richtigen Weg war, vielleicht trotzdem noch nicht diesen Hebeleffekt gegeben haben, weil es Oft dann doch noch äh, in der früheren Phase, äh, ja, äh, da es jetzt beim Abschluss von dem Vertrag äh, mit dem mit dem Kunden, äh, mit dem Bauherrn, äh, vielleicht äh, Dinge entgegenlaufen. Mhm. Ja? Also da muss man da auch in die Richtung natürlich eine Aufklärungsarbeit betreiben.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt möchte ich zum Schluss noch, noch einen Punkt aufgreifen, der, glaube ich, immer eine ganz große Rolle spielt. Und ich glaube auch eben in der Bauindustrie, was ja im Grunde, eine sehr alte Branche ist, denn schon vor, zu so Zeiten vor viereinhalbtausend Jahren, ja schon sowas wie Bauindustrie, zumindest Baugewerbe allgemein existiert hat. Sprich, was machen solche Veränderungen, die ich fürs Lean-Management brauche? Was macht es mit den Menschen? Wie gehen die Menschen damit um, die eben, selbst wenn sie selber nicht persönlich die Jahrtausende erlebt haben, aber es ist eben eine sagen wir eine sehr alte Branche, eine sehr, ja auch manchmal wahrscheinlich sehr traditionelle Branche deshalb.
1: Ja, absolut. Man äh, bewegt sich in Veränderungsprozessen und ähm, das merken die Menschen natürlich auch, die Teams, äh, wie sie gestandene Bauleiter, Projektleiter, die über Jahre äh, im Grunde wussten, wie sie ihren Anpack haben, ja, so das. Äh, also wir brauchen gar nicht jetzt die Jahrtausende zurückzuschauen, sondern mhm. wir brauchen äh, eigentlich nur die, die letzten Jahrzehnte zurückzuschauen. Äh, ich sage jetzt mal, was vielleicht auch für eine äh, fehlerhafte Entwicklung war, ja, dass man im Grunde, ähm, ich glaube, du hast es eben auch schon mal angesprochen, ähm, ein gewisser äh, Dreiklang äh, vorgeherrscht hat äh, aufgrund mangelnder Aufträge, dass man die holt, dass man... Ähm, Chancen erkennt, ja, und äh, dann über, äh, gestützt vielleicht auch von einer VOB, äh, der Verdingungsordnung für Bauleistung, erkennt, da sind Bedenken, ich melde Behinderung an und dann kann ich meinen Nachtrag generieren, äh, mit dem ich meinen äh, mein, mein Auftrag aufbessere. Mhm. Ja, das ist über Jahre, also ich will das gar nicht für die Firma sagen, sondern über die Branche. Er ja, ist über Jahre so konditioniert worden. Und das muss man erstmal aus den Köpfen rauskriegen, dass wir mit der Arbeitsweise, die wir jetzt anstreben und einüben, eine Transparenz äh, herstellen, äh, mit der man auch umgehen muss. Mhm. Ja, weil am Ende zählt sich natürlich jeder dann in dem System an. Und äh, äh, wenn wir gute gute Erfahrungen haben und, und es kippt, dann dann meistens doch, weil eine gewisse Disziplin oder Konsequenz nachgelassen hat. Ne. Ja, und so, und dann ist es natürlich so, ähm, dass wir, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ähm, ne, wenn wir, weil du die Baumeister von vor tausenden Jahren angesprochen hast, äh, wo Planung und Ausführung mehr oder weniger in Personalunion war, mhm. äh, wir über die letzten Jahre äh, im Grunde da zwei Welten geschaffen haben, die Planer und die Ausführenden, ja, und äh, man ist in Silos, äh, also jetzt um bildlich zu sprechen, in Silos gegangen mhm. und äh, man man hat sich gar nicht mehr richtig verstanden und äh, das ist alles was was man jetzt mit der neuen oder was heißt neu mit der lean Arbeitsweise äh, auch ein Stück weit wieder äh, runterrüstet und mhm. ähm, ja da den, den den Zaun auch niedriger macht, dass man auch mal drüber schauen kann.
0: Ja und und da ist sicher die dann wieder etwas besondere Herausforderung, dass ich halt sehr schnell mit unabhängigen Unternehmen arbeite, während jetzt, wenn man mal die Zulieferer weglässt, aber all das, was bei dem Automobilbauer vom ersten Blechbiegen bis, zur letzten, bis zum letzten Einbau einer Türverkleidung wieder innerhalb eines Unternehmens stattfindet, selbst wenn die Türverkleidung von außen geliefert wird.
1: Ja, gut, also sagen wir die diese Aspekte auch der Vorfertigung, äh, das, das geht ja alles einher, also auch im Bauwesen. Ja, also ich sag mal, wir werden vielleicht das nicht in dem Extrem haben äh, wie wie im Automobilen, wo wir von der Millionen Teile äh, für ein äh, Kfz am Ende vielleicht nur noch 1.500 haben, die auf dem Band äh, zusammengesetzt werden müssen. Äh, aber wir in Ansätzen gibt es das natürlich auch schon. und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das, das auch noch weiter ausprägen wird die nächsten Jahre.
0: Ja, ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gut, Peter, ich danke dir für deine interessanten Einblicke in eine einerseits sehr alte Branche, andererseits glaube ich eben, was das Thema Lean angeht, noch eine sehr junge Branche und wie sich da sowas entwickelt. Ja, sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Peter Adeneuer zum Thema Lean in der Bauindustrie.